0: Velkommen til podcast
1: Udjus og Blågis. Velkommen til deg, politisk redaktør vida Udjus. Tusen hjertelig takk, og velkommen til deg, kollega-kulturredaktør Karin Kristine Blågistad. Tusen hjertelig takk, og
0: veldig velkommen til
1: preven Åvidsland.
0: Vi skal jo ha en koronaspesial i dag og du er jo midt i det arbeidet som foregår nasjonalt og internasjonalt nå. Du er medlem av utbruddsgruppen til Folkeinstituttet og overlege i Folkehelseinstituttet. Og så er du også i tillegg kommuneoverlege i Arndal og Folån. Tungt inne i beredskapsarbeidet kanskje eller forebyggende arbeid i Norge nå. Jeg bare spørr. Det første spørsmålet, ja. skal vi være redde, eller på en skala fra 0 til 10, hvor redde skal vi være?
2: Oi, det er ikke lett å si. Litt redde skal vi være, litt bekymret ska vi være. For det, det er vi. Og grunnen til at vi er det, er jo det dette er et, et nytt virus, som ingen er mot fra før. Og så har vi sett at virus hos noen få, kan gi alvorlig sykdom, og til og med dødsfall.
1: Noen får, hva, hva vil det si, sånn cirka? Nei, er det en halv prosent, er det 20 prosent? Er det?
2: Det, det er jo det vi ikke helt vet. For det at eh, fra Kina så vet vi at eh, et par procent av de registrerte tilfellene har dødd. Men det er jo bare av de registrerte tilfellene. Vi antar jo at det er et betydelig mørketall av folk som har hatt så mild sykdom at de ikke har oppsøkt helsetjenesten og ikke blitt testet. Og hvis vi tar med alle de med mild sykdom, så tror vi jo at det er under 1% av de som får dette viruset som, som dør av det. Så,
1: så men, for, for under 1% høres jo mindre dramatisk ut.
2: Ja, men samtidig så, det, så, det, så må jo det ses i lyset at eh, mange kan bli smitta, For selv om det er under 1 prosent, så blir jo det en del som riskerer å dø hvis, hvis det mange som blir smittet da. Ved influensa, de årlige influensaepidemiene vi har, så regner vi med at 5-10 av befolkningen blir smitta.
0: Og det er jo ganske høy tall.
2: Ja, det er jo, det er jo 500 000 til en miljon hvert ja. Men der er det bare en promille, i av tusen som dør av det. Ja. Sånn opp imot tusen i året. Altså hver vinter influensa. Men, men ved dette nye viruset så kan det bli 20, 30, 40, 50 prosent av befolkningen som blir smittet i løpet av et par år. Og så hvis da opp imot en procent, av de skal dø det, så så snakker vi en del. Og derfor er vi bekymret. Og de som, bare, bare for å ta akkurat det, hvem, hvem er det som har størst grunn til å være bekymret? Jeg er nok redd for at det risikoen for alvorlig forløp av den infeksjonen går betydelig med alder. Så den er
0: 50 kritisk da, eller?
2: Ja, det går gjemt. Du har
0: ikke fylt denne karen. Nei, 49,5, Torlåd 49, det.
2: Det går gjemt ja. <laughs> på jeg er redd, men særlig, særlig alvorlig for 70-åringer og 80-åringer.
1: Men så er det også noen som lurer på små barn.
2: Ja, og det som, det som er påfallende her er at det, det nesten ikke finns barn som har fått påvist sykdommen. Og det kan skyldes at ikke de blir smittet noe særlig, eller det kan skyldes at barn som får dette, de blir ikke noe særlig syke. Og det er jo, det er jo veldig beroligende egentlig, mm. at, at barn ikke blir, eller nesten ikke blir alvorlig syke av dette. Men da, da, da er det, det er mye en ikke vet enda da. Ja, det er veldig mye vi ikke vet, og, og, og spesielt dette da, om eh, liksom, og stor andel som, som får infektionen uten å merke det, eller som bare blir litt forkjølet. Det, jo, det, det vet vi ikke helt. Så, så det vi ønsker oss er jo at man i, i Kina, da, i den verste ramme av byen Wuhan, at si, vi går inn og tar en blodprøve av tusen mennesker, tilfeldige mennesker, og ser hvor mange av dem har hatt dette, mm. For da kan vi se om mange som har hatt det uten å vide det, ja. altså gjøre nærmest en sånn meningsmåling da, blant, blant folk ved hjelp en blodprøve, ha, for å se om de har hatt det eller ikke. Og da kan vi se om er det 1 prosent av de som har hatt det, sånn som de registrerte tilfellene tyder på, eller er det 10 prosent eller 20 prosent? For Nej vet,
0: Nei, og det er jo det som er litt farlig ved dette nye virus også vel, og det er jo litt sånn hvis man skal oversette det til matematikk, og statistikkberegning, som det jo er litt. Oi, Nå skal jeg prøve meg
1: på det. Når om matematikk, ja. da vi vite. Ja. Enkel
0: brøk, for dere vet, telleren, men ikke nevneren.
2: Helt riktig. Oi, hey. det, er det, vi, det er det vi har problem med. Vi vet ikke nevneren, for vi vet ikke om mange som har vært smittet, vi vet bare de som har vært syge nok til å få tatt en test. Mm. Så derfor så kan det være store mørktaler av folk som ikke skjønner at de har hatt denne infeksjonen. Ikke i Norge da enda, men, men ellers. Og dette gjør jo at, at når vi ser på spredninger fremover runt i Europa og verden, så er det jo fare for at mye kan skje skjult. Mm. For viruset kommer med noen reisende til et eller annet land, og så sprer det seg til en del mennesker uten at de merker noe særlig, eller de er bare litt forkjølende men gjør det noe? Nei, det gjør ikke noe, men så dukker det jo opp da noen alvorlige tilfeller innimellom. Og så oppdager man de, og da skjønner man, åj oh, jøs, yes, virus er løs i det landet. Og det er nok mønster vi kommer til å se fremover, at eh, plutselig et eller annet land i Europa, så dukker det opp noen alvorlige tilfeller og da er det bare toppen av isfjellet, da skjønner man at her har det foregått i kanske ugesvis spredning. Og det var jo et sånt, det, ja. utkyld, det var et sånt tilfelle i Kalifornien, det ja, de sa, akkurat det
1: jeg
0: det var spørre om, det sa...
1: smitte, hvor altså ikke de kjente noen smittekilde, hadde bare... ja.
0: det ikke vært i kontakt med noen andre, men da er det.
2: Da, da er det, kan det godt være at akkurat i det området mm. i Kalifornien så, så, så har det vært eh, lite eh, smitte en, en periode?
0: Ja, nemlig. Det var interessant for deg, så jeg skjønte ikke helt eh, forklaringen på det når jeg hørte det på nyheten i går, det var lokal smitte, men da var det forklart. Nå faller veldig mye på plass her, det merker jeg også, men det må
1: Kan jeg spørre et annet sånn faktaspørsmål? Er, ja. Eh, for det har også vært snakk om det nye koronaviruset. Er det, er det, det er to
2: forskjellige? Nei, det er mange. Så, så Coronavirus er liksom en familie av virus og 3-4 de som er i den familien det er vanlige forkjølelsesvirus som folk er borte i stadigvek og bare blir litt forkjølet og så er det et par farlige et som heter SARS-viruset fra, fra 2003 som ga alvorlig epidemi den gangen
1: Så det er i samme familien?
2: Ja, men det, det er udryddet eller det er bare tilbake hos dyrene da, så det finns ikke hos mennesker. Og så er det et virus med MERS-viruset som, som finns i, i noen land i, i Midtøsten. Men så ikke smitter noe særlig, og som ikke er noe stort problem nå. Så derfor kaller vi det nye da, for det er 5-6 andre.
1: Men, men hva, hva kan du si om, altså vi har hatt ful-influensa, svin-influensa, vi har SARS... Hvordan, hvordan rangerer du dette nye koronaviruset i forhold til de andre som
2: vi på en måte har vært igjennom? Ja. Når vi skal liksom vurdere sånne virus ut fra farlighet da, så er det to faktorer vi ser på. Det ene er spredningspotensialet, og lett kan dette spre seg rundt i befolkningen. Og det andre er alvorligheten av sykdommen det gir. Og dette viruset, har større spredningspotensial enn vanlig influensa og større enn denne svininfluensa i 2009. Eh, og det har høyere alvorlighet, altså høyere dødsrisiko for de smittet enn enn svininfluensa og enn vanlig influensa. Helt klart.
1: Og hva vil det si at det smitter lettere?
2: Hva er det? Ja, vi vi, eh, vi eh, altså smittemådden er jo da at eh, den som har det, har jo masse virus i luftveiene sine, i spytt og i hals og sånn. Og når man sitter og prater sånn som vi gjør nå, eller man, når man nyser, så slynger man jo ut masse virus med bittesmå spyttråper. Og de kan fare gjennom lufta et par meter. Og hvis de da treffer rett i ansiktet på noen andre, slik sånn at de får det in i øynene eller i munn og nese, så kan jo de bli smittet. Så det krever altså en sånn nærkontakt på et par meter. Og det må være en sånn, en, en bitt bit liten dråbe. Ja, eh,
1: men det kan være en stor dråbe den vil jo inneholde. <laughs> jo, nettopp, men det er ikke på en måte puste på hverandre, det er ikke...
2: Ja, i verste fall, for det er at eh, sånne spyttråber, når du prater, så kommer du ut litt som ikke du merker. Det
1: er veldig
0: ubehagelig å tenke på, som jeg
2: sier. Men, ja. <laughs> Men altså, selvfølgelig, når man nyser og hoster, så er det jo virkelig store mengder mm. som, som spres. Så det er det aller verste. Så det er jo derfor vi prøver å lære befolkningen, og det har vi jo prøvd med i hundre år siden tuberklusen, å få folk til å ikke hoste på hverandre. Altså hoste vekk fra folk. Eh, hoste i papir, eller i verste fall i, i albun da. Men eh, ikke hoste på folk.
0: Og ikke hos de hendene.
2: Kan, kan
1: jeg bare stille et oppføringsspørsmål i, i, i forbindelse med dette her fugle-svine-sars-epidemiene? Ja. For når, når du ser tilbake på de, og så er vi vel nå i en tidlig fase kanske av den corona men, ja. men hva, er, det, er det mulig å si noe om varighet av dette i lys av hvordan de andre utvikler seg?
2: Eh, kanskje. Eh, dette SARS-viruset da i 2003, på de to faktorene jeg nevnte, så hadde det SARS-viruset hadde mye mindre spredningspotensial. Men det var mye mer alvorlig hvis du først fikk det. Så en 10 prosent døde. Så der var det jo 8000 tilfeller før det ble stoppet, og 800 de døde. Men eh, varigheten her av dette viruset eh, avhenger jo av nettopp dette spredningspotensialet. Det, det har en, et potential til å spre sig til hele verden. Og så er det jo vil det være mulig å stoppe det og liksom få det tilbake bland de dyrene det kom fra? Det, det tror jeg ikke. Så dette er nok et virus som vil være med oss for alltid fremover.
1: Sier
0: du det? Er det sannsynlig, ja, det, er det sannsynlig at vi vil få en vaksine mot det eller noe som kan... Et verktøy som kan... Ja,
2: nå forskes det jo på vaksiner da for dette viruset. Og det er så... Det å koke sammen ei, ei vaksine, det er ikke så komplisert med moderne teknologi nå okay. å, å koke sammen ei vaksin mot dette viruset. Så det er ikke det vanskeligste. Da tar man en, en, en bit av, av virusets overflade, og så gjenskaper man den i, i laboratoriet og produserer masse av den biten. Da. Det? Og så putter man det inn i sprøyte.
0: Ja.
2: <laughs> og da lures kroppen til å tro at man er blitt smittet av virus. Ja. men så det bare en liten ja. ufarlig bit man er blitt eh, smittet av. Da. Så man blir ikke syk, men man laver en immunreaktion mot den biten, og den immunreaksjonen ligger da klar til hvis du treffer viruset senere. Men problemet er altså ikke bare å få produsert, eller få utviklet en, en vaksine, kandidat, som vi kaller det, men å få testet ut om den er ufarlig og om man virker.
0: Ja, tidkrevende.
2: Ja. ja, for du må jo først teste ja. den ut på dyr, ja. og så på noen få mennesker, og så på mange mennesker, og så på veldig mange mennesker, mm. for å se om man virker, og at han ikke gir noen bivirkninger. Mm. den utprøvingen, utprøvingen er jo tidkrevende. Så derfor så snakker man jo om tidligst et år, at man har en, en vaksine man kan vide om virker og er ufarlig. Mm. Og deretter, så skal jo den produseres, og det tar jo også tid. Ja. Selv om alle verdens vaksinefabrikker hiver seg rundt og bare laver dette, så skal de jo laves syv milliarder doser. Ja. Så det, det, det vil jo ta kjempelang tid. Så, du... så derfor så, så, mm. så vi ikke med å han noen vaksinefabrikker får det vi ska driva med de några första par åren. Så där är det hindre smitte som gäller. Ja.
0: Du måste bara överslån visst du med det du vet nu. Ja. Hva slags eh uh, ser du mest sannsynligt for dig?
2: Ja. ja. Det är ju Det som vi ser för oss nu här uh, i uh, i Norge det at vi får sånne enkeltilfeller som vi har hørt om mm. i Tromsø og et par i Oslo og et i Bærum da, så langt mm. og de nærmeste dagene og ugerne så, så vil det dukke upp noen sånne, det vil da i stor grad være normen, som har vært på reise i et av de stedene der det foregår mye smitte og så så kommer de hjem og så blir de syke og så blir de testet og så viser det seg at det, det var dette og da eh, er utfordringen vår å stoppe videre smitte ut fra dig. Vi har så bedt de holde seg hjemme. Men eh, på et eller annet tidspunkt så, 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 så er jo ikke dette nok. det at eh, viruset vil spre sig i flere land i Europa. Ikke bare Italia etter hvert også, ja, mm. andre store land som nordmenn reiser mye til. Ja. Og da vil det jo komme stadig flere hjemme og noen av dem vil kanskje ikke ha noen særlige symptomer, og de vil da kunne starte en sånn skjult smitte her i landet også. Så da etter, etter fire, seks, åtte, ti uker, så vil det dukke opp kanskje noen alvorlige tilfeller her i landet, og da skjønner vi at det, nå er snart epidemien løs, her i landet.
0: Det Du må spørre deg om en ting eh, også, fordi at eh, nå tepplegges jo nettsteder og aviser og eh, kringkastingssendflater eh, og så videre. Selv
1: podcaster.
0: Selv podcaster med, <laughs> med skrekk og gru og sånn. Er det overdriver media nå?
2: Eh, nei, altså jeg eh, eh, jeg, ikke, altså jeg, jeg synes denne saken fortjener en del oppmerksomhet. Men men det er klart, det er jo ikke alle vinklingene som jeg synes er, er, er like spennende og, og interessante, sånn som at nå en høy av journalister, jeg tror ikke fra dere da, men i ja, en, en viss stor tabloid i Oslo, en høy av journalister desperat prøver å finne ut hvem er denne kvinnen i Tromsø? ja. Hva er poenget med det? Ja. Om, om, om nu uker så vil vi ha mange sånne personer. Mange ja. kvinner i Tromsø. Så, ja. så, så ikke, ikke gå etter enkelt pasienter, det er så dumt. La noen de være i fred. Og så skal vi, hvis ikke de gjerne vil, fortelle om sine oplevelser, men, men ikke i jakt på de som ikke ønsker oppmerksomhet. Men det vi må forberede befolkningen på, Eh, altså det er liksom to faser. Nå har vi en fase der vi intenst prøver å stoppe videre spredning fra de få tilfellene vi vet om. Men på et eller annet tidspunkt så faller jo den barrieren. Ja. Eh, og, da, eh, og da vil det være mange tilfeller rundt i landet. Og da må vi gå over i en fase der vi skal prøve å bremse spredninger. Gjennom at vi skal fortsette å ikke hoste på hverandre Føler vi oss dårlig, så skal vi holde oss hjemme, vi skal vaske hendene godt og, og kanskje holde litt mer avstand til folk. Kanskje noen arrangementer og sånn vil bli avlyst for ikke bringe så mange folk sammen. For når du bringer mange folk sammen så er det en sjanse for at noen av de du bringer inn har sykdommen uten å vite om det. Mm. Og da møtes de og smitter.
1: Og, og, og dette her går jo rett inn i hverdagen til alle, alltid fra Norges ja. sider på bussen, for eksempel fra Søgne til, ø, til byen, til hvis den skal på Viperskamp, til, hvis barn skal på idrettsarrangementer og så videre. Er det bare sunn fornuft som gjelder fremover, eller tror du det vil komme retningslinjer fra helsemyndighetene her på,
2: ja, på dette? Ja... Eh... Det, 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 må vi, det må vi vurdere litt etter hvert, for med sånne tiltak du, som, som vi kaller, eh, altså tiltak som tar sikte på å senke kontakten mellom folk i samfunnet, for at du da skal ha mindre kontakt mellom folk flest og folk som ikke vet at de er smittet. Det er jo formålet liksom, å dempe ned kontakten i samfunnet. Sånne tiltak som å eh, avlyse arrangementer, stenge trafik og, og legge bånd
0: sånn. på reising og alle sånne
2: ting ja. Ja. Det, det er jo tiltak som har en del kostnader også ja. ikke sant hvis vi sier at alle skal bare være hjemme så, så stopper jo samfunnet opp sånn som det gjorde i, i Wuhan da i Kina altså produktionen har alltid drevet med der sank jo så det er jo store økonomiske konsekvenser så vi må, vi må veie fordeler og ulemper med sånne tiltak. Men, men uansett, sånne tiltak kan jo ikke stoppe dette totalt. Det er bare snakk om å prøve å dempe det litt, slik sånn at epidemien ikke blir en voldsom topp, som, som varer liksom to måneder, men heller en liten hei, som vi sier her nede, som, som, som kanskje varer et år men med få tilfeller hele vegen i stedet for voldsomt mange i løpet av en kort periode, for da blir sykehuset helt overveldet. Ja, nemlig. Nå
0: begynner du å bruke opp kvoten på siste spørsmål. På arbeid, Siste spørsmål vi da, kjør på. Nei, siste? Ja, for nå skal jeg ha en lang, lang runde.
1: Oi, da vil jeg gjerne jeg velge ut et um... Nei, Det behøver
0: ikke helt siste, da. du skal få en runde til. Ja, men det,
1: det er fint. Du, jeg vil to helt konkrete spørsmål. Vi, vi skriver jo i FEVN om flere lokale bedrifter som ber folk å sig seg hjemme fra jobb, hvis de har vært for eksempel i Italia eller Kina. Uh, punkt 1, er det virkningsfullt? Punkt 2, hva, hva kan en gjøre og hva kan en ikke gjøre når de er hjemme? eh
2: uh... ja alltså vart rådde ju att eh uh, folk som kommer hjem kan kan stort sett uh, leva som de vill uh, vis de eller ser friske for, uh, for når man är frisk så, så er är så är nog inte utansett inte smittsomheten väldigt hög hvis man skulle vært smittet. Men, men om, om noen bedrifter velger at, at medarbeidere skal holde sig hjemme og jobbe hjemmefra, så er det jo helt greit. Og i en sånn situasjon, det man kan gjøre, man kan selvfølgelig side hjemme, man kan gå tur i skauen alene, eller man kan kjøre en biltur og liksom jobbe i skuffet snø, og jobbe i haven og, og ute i båten, og alt man har løst til. Og på butikken? Nei, helst ikke det da, hvis, hvis, hvis det er om å gjøre og ikke treffe andre mennesker. Eh, men, men det er jo ikke sånn at man ikke kan gå ut av døra.
0: Nå, men helst rett inn i skogen. Ja. Du, jeg må spørre meg en ting, det er interessant denne håndteringen av information ut i befolkningen og så videre. Det må være vanskelige avveininger, for at, en hører jo litt nå at folk føler at media er litt hysteriske at det var litt sånn sist med disse influensene med bølgene, eller trusselen vi har hatt før med SARS og fule og alt det der mm. eh, Nei, nå overdriver vi de igjen, se det gikk jo fint sist og da var det ingen som, og så videre vi skulle jo ta vaksin ja. Den avveiningen der det altså, dere er jo litt avhengig av litt nervøsitet i befolkningen for at de ska ta trusselen på alvor
2: Ja Det er vi, og det er, det, er, det, er, det er, så kommuniserer sånn er, er kjempevanskelig, som er jeg skrev jo om det i ukeslutt her på Nemlig, på, 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 lørdag. Ja, ja. på lørdag i, i avisen. Mm. Eh, det, det er kjempevanskelig, men det som er viktig for oss er jo at hvert, hver epidemi, hvert virus må vurderes for seg. Det at eh, vi i 2009 hadde litt høye skuldre i en period for svineinfluensa, mm. som så viste seg å, å, å bli nok så mild grej mm det har jo ingen betydning i dag. For dette er et helt annet virus, en helt annen situasjon. Så vi må vurdere hvert virus for seg. Og så må vi eh, få frem at eh, den informasjonen og det bildet vi tegner nå, det er basert på det vi vet per nå. Og om en uke, to uker, så kan vi vide noe annet. Da kan det komme nye opplysninger, nye erfaringer fra Italia, eller Kina, eller Singapore, eller noe. Så sånn at vi må jo justere vår, vår vurdering hele tiden etter hvert som ny kunnskap kommer. Og derfor så ber vi jo folk liksom følge med da. Og så må vi prøve å forklare hva vi ønsker folk skal gjøre og hvorfor vi ønsker at de skal gjøre det.
0: Synes du den norske befolkningen er konstruktive mottagere av den informasjonen? Altså, vi har jo et demokratisert mediebilde hvor det er konspirasjonsteorier mot vaksine og sykdomssosialt det florerer jo litt i ja. noen kanaler. Hvordan, hvordan mottar befolkningen, synes du? Nei, altså vi,
2: vi, vi følger jo med på sosiale medier og vi følger med i kommentarfelt og, og vi følger med på alle de spørsmål som kommer in til oss. Og nå starter vi en sånn publikumstelefon for at folk kan ringe direkte til oss og det er jo for at vi skal kunne komme med god råd, men det er jo også en lyttepost for oss til hva som rører seg i befolkningen. Mm. Um, og så kan vi justere vår, vår kommunikasjon, vår budskap ut fra det. Vi, um, vi har jo en fordel her i Norge med at uh, alle folk kan lese og skrive, uh, alle folk har tilgang til internet og aviser og sånt, og alle de aller fleste har god tillit til myndighetene. Det vet vi ut fra våre meningsmålinger og sånt. At så har vi en kjempefordel. Og folk har tillit til massmediene. Selv om de liksom kan spøke, med, eller liksom, og de overdriver og sånt, så har de jo en grunnleggende tiltro til det de leser i avisen. Så alle de fordelene har vi. Og så har vi et demokrati der folk stoler på at myndighetene jobber for det så det er jo et kjempeutgangspunkt for oss til å drive god kommunikasjon og derfor så tror jeg at sånne, sånne konspirasjonsgreier som vi har sett i, i noen andre land sånn at dette er et konstruert virus som noen har sluppet ut og så videre de har ikke fått noe gjennomslag her hjemme du kan alltid finne det i noen kommentarfelt sånt, men det er, ikke noe, det er helt marginale greier det er
1: ikke stor spredning
2: Nei, det er, det, det er ikke stor spredning av sånne, sånne rykter som det er, heldigvis. Jeg har to spørsmål.
0: Ja, du få lov til å stille det. Når så fint, du
1: få lov.
2: Et, et, et konkret, og
1: så et avsluttet spørsmål.
0: Oh, ja, ok. For det er konkrete, for jeg for et spørsmål da. Ja,
1: det er solgt 2500 munn munnbind fra et apotek i Søgne. Det kommer helt
2: an på settingen. Altså, vi, vi ønsker i helsetjenesten folk som pleier syke og og, og har omgang med disse pasientene, og at de skal ha på sig munnbind, eller enda bedre beskyttelse av, av nesa og, og munn. Um, og så kan det være, la si, en, syke, en, en syk person må være hjemme, en som har fått påvist denne sykdommen. Så kan det jo være en fordel at vedkommende tar på sig munnbind hvis han må inn på kjøkkenet, eller noe sånt, noe der de andre er i huset. For ikke å smitte andre? ja. At den som er syk det på sig for å mitt andre. Men at det vanlige folk som ikke er syke, og som skal en tur på Torvø eller på kafé, skal gå med, med munnbind, det, det tror vi er nok som bortkastet. Så det, så det er, er ikke noe vi anbefaler.
0: Ja. Du, var kort, er kort? Altså, du... Eh Eh hindresmitte, det er eh, veldig viktig nå. Hva er den største utfordringen du i det arbeidet du står i nå?
2: Ja, den største utfordringen vår nå, det er så um, å fange opp de som kommer hjem eh, fra utlandet, fra, som har vært i områder der det er mye smitte da. Mhm. Og spesielt disse delene av Nord-Italia. Og så forfanger de opp de hvis de blir syke, og sørger for at de blir testet. Ja. Det er jo det vi rundt i kommunene nå eh, får på plass da. Sånn mm. at man får tatt en testen og får sendt inn den. Og får et rask svar, så at de kan eh, gå ut igjen hvis ikke de er smittet, eller at de kan uh, si de 14 dager til hvis de er smitta.
0: Du Skulle du litt ønske at du var uh, sjef i Kina, liksom? At det er litt lettere å jobbe mot epidemier når du er i ja. et uh, diktatur <laughs> enn ja, i et demokrati?
2: Ja, det er klart. Et, et sånt gjennomregulert samfunn uh, der, der myndigheterne bestemmer alt. De har en fordel i en sånn situasjon. Så det, de, de kan bestemme vad de vil, bør ikke ta hensyn til noen og bare gjøre det. Ja. Og bør ordre folk opp og ned og stenge dørene, innføre portforbud og daglig febermåling av alle mennesker kommer og banker på døra og måler feberen din og har du minst tenkt på feber så kommer en annen gjeng og henter det og sperrer det in et sted. Det er klart det er jo en effektiv måte å bekjempe en epidemi på men, men i, i, i andre deler av verden i et demokrati så er ikke det mulig. Og vi ser at det kanskje heller ikke er nødvendig i et land som Singapur, som, som er et slags demokrati. Folk, et
0: politistattaktig, men et slags ja, demokrati. Altså ja. de, de
2: har veldig, det er veldig gjennomregulert samfunn, men, ja. men de har jo fri press og sånn da, mm. de har kjempegode tiltak, og det, det er liksom et sånt ideal da, for de er flinke til å fange opp disse tilfellene da och förde isolert i 14 dagar och så och följde upp kontakter.
0: Du har har du fler frågor nu ska du få
2: ställa ett sista
0: kan du bestämma vad som ska vara avslutande lika? Jag prövar mig. Ja för ja, har egentligen det bästa frågan allra sist.
1: Det är det sista och näst sista frågeställ. Är coronaviruset kommit för att bli?
2: Ja, det är det. Detta viruset som vi som, som oppstod her i, kanskje i november eller december i, i fjor, da det hoppet over fra, fra noen dyr, sannsynlig sånne skjeldyr eller pangoliner, som det er der, ligner på sånne mørslugere, hoppet over fra de til noen mennesker på et sånn i Wuhan. Nei, dyrmarked i Wuhan. Det viruset får vi ikke tilbake igjen til, altså til dyrene? Bare dyne? Nei. Det, det, er, det er blant mennesker, og nå har det spredt seg så mye, at eh, vi får ikke utrydda det. Så vi må leve med det? Vi må leve med det, så at etter hvert så vil jo en stor del av verdens befolkning før eller senere bli smittet, og så bli immunet. Og da, da demper jo alt seg.
0: Men hvorfor klarte dere å parkere SARS tilbake til dyreverdenen, og ikke dette nye koronavir?
2: Nettopp det jeg snakker om i sted, at eh, SARS-viruset, hvis du blir smittet, så ble du kjempesyk.
0: Og da er det jo lett
2: å finne det, ja. og få isolert det. Mm. Men med dette viruset, mm. så blir de aller fleste knappt syke. Mm. Da er det jo ikke så lett å finne de og isolere de. Det er den eneste forskjellen. Og derfor så klarer vi ikke å stoppe dette.
0: Du, Preben Aavitsland, siste spørsmål siden jeg <laughs> er litt overprogramleder spørsmål, ja. <laughs> sånn er det ja. jeg, du kan jo ikke si at du synes dette er kjempegøy, men når du jobber med epidemier og pandemier og influensasmitte og alt det der så må jo dette være en ganske interessant periode i jobben din ja,
2: ja det, det kan vi jo si at det er intressant, men jeg skulle gjerne sluppe det Uh, for det at uh, det de kommer til at førte med ljudlidelse run ja.
0: Men lær vi noget av var trus ja je
2: ja, det jo vi 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 lærer noge men men uh, uh, vi en no litt som sånn her i land at vi er lit uh, som sånn bedagli vi viænker at det går no krijt og så vi eller vi det kommer no så skal vi det og sådan så vi 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 må har en, en en viss uh, høyere beredskap sånn, sånn smittevernberedskap i, i landet, og da tenker jeg dels på at uh, min arbeidsplass på Folkehelsinstituttet vi burde hatt uh, enda høyere liksom grunnberedskap, ja. flere folk som til vanlig som kan være berettende om noe sånt som dette skjer og vi burde hatt en litt bedre organisering av, av lovverk og sånt for for smittevernarbeidet, så at vi får se når, denne, når dette året er omme, om vi kan se på litt mer langsiktige forbedringer, men det er jo selvfølgelig politikere som ja. stemmer.
0: Det er jo slutt som en kamp om penger, men Vidar, vi legger jo dette på Preven Ovidsland, gjør vi ikke det? At du rydder opp i smittet nå, og så smittevernberedskapen i, i landet, og kanskje verden for øvrig til med. Du må ha veldig lykke til i arbeidet videre, Tusen takk. Husk å vaske henne og alt det der, og så må du ha veldig tusen takk for at du tok deg tid til å komme til denne podcasten midt i veldig 30 dager. Og tusen takk til dere som hørte på.